0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Hoje é segunda-feira, 20 de setembro de 2021 25ª semana do tempo comum Hoje também celebramos a memória dos mártires Santo André Kim e seus companheiros Os primeiros cristãos da Coreia Santo André Kim E companheiros mártires, rogai por nós. A leitura de hoje é do livro de Esdras, capítulo 1, versículos do 1 ao 6. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino de viva voz e por escrito a seguinte proclamação Assim fala Ciro, rei da Pérsia O Senhor, Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá Quem dentre vós todos pertence a seu povo que o senhor seu deus esteja com ele e que se ponha a caminho e suba a jerusalém e construa o templo do senhor deus de israel o deus que está em jerusalém e a todos os sobreviventes onde quer que residam as pessoas do lugar proporcionem prata ouro bens e animais além de donativos espontâneos para o templo de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, todos aqueles que se sentiram inspirados por Deus para ir edificar o templo do Senhor que está em Jerusalém. E todos os seus vizinhos lhes trouxeram Toda espécie de ajuda em prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos Sem falar em todas as doações espontâneas Palavra do Senhor, graças a Deus O responsório de hoje é o Salmo 125, 126, versículos do 1 ao 6 Maravilhas fez conosco o Senhor Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 8 versículos do 16 ao 18. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto. E tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, o que os textos de hoje têm a nos ensinar sobre inteligência emocional, atitude e comportamento? A leitura nos mostra que, ao contrário dos assírios e dos babilônios, que eram muito cruéis com o povo nas vezes que os prendiam, né, os persas foram muito mais humanos com os israelitas, permitindo, inclusive, o regresso dos israelitas aos seus respectivos países. O livro de Esdras, escrito por volta do ano 300 a.C., narra o regresso à pátria dos judeus exilados na Babilônia, depois do édito de Ciro em 538 a.C., e a reconstrução civil e religiosa da comunidade. E para entendermos melhor como isso aconteceu Precisamos ir lá no livro de Neemias E conhecer quem foi este copeiro do rei Que ficou muito incomodado com a situação que o seu país vivia Neemias, ele é para nós um exemplo muito importante de mudança Ele é um homem simples, um escravo, que se tornou copeiro do rei. E por isso, todo copeiro do rei, por estar sempre com o rei, acaba ficando íntimo. Claro, com uma certa distância, uma certa limitação. Mas o rei acaba conhecendo o olhar, né? conhecendo... Quando está triste, quando está contente, quando está focado no trabalho, o o rei consegue perceber, como consegue perceber de uma pessoa íntima, o que se passa no coração dessa pessoa. E ele percebeu no rosto de Neemias muita tristeza. Tristeza essa que era um risco para Neemias, porque... Um copeiro tinha que estar sempre bem, sempre alegre, porque ele servia o rei. Mas Nehemiah se sentia tão à vontade com o rei que não conseguiu disfarçar a sua tristeza. E o rei então perguntou o que que estava acontecendo com ele. E ele falou o quanto ele estava incomodado porque Jerusalém estava toda destruída. O rei então se compadece dele e do povo. E o libera para servir a Deus, para servir ao seu Deus Inclusive doando toda a madeira para reconstruir Jerusalém, o templo, as muralhas, os muros né? Neemias parte para sua jornada com pessoas, com israelitas para ajudá-lo com carregamento de madeira, toda a madeira necessária, todo equipamento necessário para reconstruir Jerusalém. Uma pessoa simples, um homem de oração, temente a Deus, um trabalhador, um escravo, que que ficou profundamente incomodado com a situação que passava, o lugar da sua origem. E ele chega a Jerusalém, E ele olha tudo em ruínas e ele nem dorme. Ele passa a noite rezando, ansioso para que o outro dia chegue e eles comecem o trabalho. E só depois que o templo é reconstruído e inaugurado, o Senhor é adorado de novo em Jerusalém. Daí, anos depois, outro grupo volta a Jerusalém, dirigido então por Esdras, que é um estudioso da lei de Deus. Esdras, então, ajuda o povo a reorganizar a vida religiosa e social para que as tradições espirituais de Israel sejam conservadas e não sejam desvirtuadas. Então, vemos em Neemias e Esdras dois protagonistas da sua vida, duas pessoas de atitude, que fizeram e não esperaram pelos outros que seguiram o faça você e não espere pelos outros eles receberam então a permissão do rei que significava na época permissão de deus para reconstruir a sua terra a sua origem honrando a sua origem e essa restauração ela evidencia os pilares da vida dos judeus do, no pós-exílio, né? que é a lei, o sacerdócio e o templo, que são os sinais da presença divina e garantia de esperança de um futuro. O decreto de Ciro ele não é apenas fruto da sua posição política, ele é cumprimento da palavra do Senhor, pronunciada por Jeremias, E o entusiasmo também do povo de regressar a Jerusalém não é simplesmente saudade da sua terra ou algum interesse. Não, é Deus que move os seus corações para irem reconstruir o templo do Senhor. É mais uma experiência de Êxodo, como o povo que sai lá com Moisés do Egito da escravidão do Egito para a terra prometida. Aqui o povo sai do exílio e volta para a sua terra prometida. E essa experiência de Êxodo é o centro da confissão de fé de Israel. O regresso da Babilônia é visto como um novo Êxodo, uma nova libertação. A reconstrução do templo também é uma prefiguração Onde lemos a profecia da morte e da ressurreição de Cristo O templo destruído que ressurge A ressurreição de Cristo é a verdadeira reconstrução do templo De que também nós fazemos parte E no édito de Ciro Ele tem um detalhe que às vezes pode passar despercebido o novo templo de Jerusalém é reconstruído pelos judeus mas também os pagãos são chamados a colaborar todos os sobreviventes onde quer que habitem sejam providos pelos habitantes das localidades onde se encontram de prata, ouro, cereais, gado e ofertas voluntárias para o templo Do Deus que reside em Jerusalém. E essa ideia é retomada por Paulo quando ele fala da oferenda dos gentios em Romanos 15,16. Mas quando a palavra de Deus se realiza, a realização ultrapassa sempre o que se tinha entendido num primeiro momento. A oferenda dos gentios é, na verdade, a oferenda de si mesmos como pedras para a construção do novo templo nós que não éramos do povo de Deus não pertencemos à raça de Israel nós somos aceitos para formar o templo de Deus com os apóstolos e os profetas conforme nos diz a primeira carta de Pedro capítulo 2 os versículos 5 e 10 nós reconhecemos nesta página a nossa própria história O privilégio que temos de participar na construção do Templo de Deus, não só com ofertas materiais, mas com a oferta da nossa pessoa, unida à oferta do Senhor Jesus na cruz. O Salmo nos fala isso, né? essa alegria de quando os israelitas saíram da Babilônia e voltaram para Jerusalém para reconstruir a sua terra. A alegria, parecia que eles estavam sonhando. Quantas vezes na sua vida aconteceu aquele milagre que você tanto estava esperando e você, cheio de alegria, agiu e sentiu como esses israelitas? Parece que a gente está sonhando, não é verdade? tudo, Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Se abre um novo entendimento, uma nova perspectiva. Sempre quando nós honramos as nossas raízes, nós vemos como somos pequenos diante dos nossos antepassados e diante da sua história, que eles sofreram para chegar até nós, para trazer a vida até nós, até mim, até você. E nós, então, trabalhamos para honrar essas origens Acontecem coisas maravilhosas, que a gente pensa assim, meu Deus, parece que eu estou sonhando. Quando nós honramos os nossos antepassados, pela misericórdia de Deus, debaixo da mão de Deus, se abre um futuro para nós. Nós conseguimos enxergar o futuro que nos espera, porque não estamos mais presos às mágoas e ressentimentos do passado exigindo ou ou imaginando que os nossos antepassados têm dívidas contra nós, os nossos pais nos devem amor, carinho, não não nos olharam, não não fizeram isso ou aquilo. Não, quando nós olhamos para eles e dizemos "O, o, o amor que eu recebi de vocês foi suficiente e hoje eu estou aqui, agora não mais virado para o passado, Mas agora eu viro para o futuro e recebo esse futuro que Deus tem para mim. Aí eu consigo enxergar para frente. E eu me torno luz, como Jesus diz no Evangelho de hoje, onde Lucas inclui três pequenas unidades que são o tema da Palavra de Deus hoje. A primeira é não esconder a luz debaixo da cama Por medo de expor a própria luz A palavra ela é pública e visível Não podemos escondê-la nem fazê-la morrer O segundo item é Não deixar em segredo a palavra de Deus A palavra de Deus Não é só para alguns privilegiados Ela é para todos Por causa da sua natureza missionária E o terceiro item é Prestar atenção em como você escuta a palavra de Deus Por quê? Porque existe quem escuta Mas também existe quem escuta mal E Jesus acrescenta um detalhe aqui Que é a expressão porque aquele que tiver se lhe há dado mas aquele que não tiver se lhe há tirado mesmo o que julga possuir e o que significa esse porquê o que que condiciona o crescimento ou a perda da palavra significa que é preciso escutar bem porque é a escuta que enriquece e nos impede de interpretar mal ou interpretar segundo aquilo que nos beneficia quem não escuta ou escuta mal empobrece não só não cresce mas também perde o que julga possuir a escuta da palavra é o caminho necessário para crescer na fé se falta a escuta a fé definha e morre. Quem não senta para escutar, para aprender, não pode ficar de pé para ensinar. Paulo, nas suas cartas, disse: a fé entra pelo ouvido, pela escuta. Para entrarmos em comunhão com Deus, para acolhermos o seu projeto de amor sobre nós, há uma condição: escutar a sua palavra. É a palavra do Senhor que nos permite enfrentar as condições difíceis e empreender novos caminhos. Não foi a saudade ou os interesses que moveram os exilados para voltar e reconstruir Jerusalém. Não, foi a palavra do Senhor que os moveu. Tudo começa por uma boa escuta da palavra de Deus e pela obediência a essa palavra. O Senhor e a Sua Palavra são causa digna, a qual dedicar tudo o que somos. Pois aquele que tem, ser-lhe-á dado e terá em abundância. Mas aquele que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Isso está em Mateus 13, 12. Se escutarmos a Palavra de modo adequado, a escuta integral, constante e obediente, aderente à existência, Nós experimentamos a luz do Evangelho e nos tornamos testemunhas eficazes. Escutar a palavra em profundidade é o segredo para ser luz. Acolhê-la com todo o coração, não só com os ouvidos e com a mente, mas também com a emoção. Porque só entendemos verdadeiramente uma realidade E curamos realmente a nossa alma quando sentimos Quando ouvimos a palavra de Deus com a nossa mente É como se nos apresentássemos um projeto Ó, está aqui o projeto, é isso que precisa estar no nosso coração E aí a mente autoriza, ah, então tá Então, pode colocar esse projeto para dentro do meu coração. E esse projeto só se torna realidade quando eu me permito sentir. Sentir a palavra de Deus no meu coração. Senhor, torna-nos atentos à Tua palavra para que ela suscite em nós o desejo de retomarmos o caminho contigo. O Teu caminho, Senhor. Abandonando o exílio das nossas ilusórias seguranças. Ajuda-nos, Senhor, a redescobrir a alegria de reconstruir o Teu povo. O esforço, nem sempre fácil, mas fecundo de ser igreja. Faz-nos sentir com o nosso coração o poder da Tua Palavra, a, a Sua parresia. Me torna, Senhor, apaixonado pela tua palavra, para que eu possa dizer, assim como em Sabedoria 16, 12, que não foi uma erva ou uma pomada que os curou, mas foi a tua palavra, Senhor, a palavra que cura todos, que cura tudo. Para que essa palavra seja curativa dentro de mim, dentro do meu emocional, do meu físico e do meu espiritual, Senhor e assim eu possa me tornar luz e cura para os outros também, através da Tua Palavra. Então assim venceremos o medo, seremos livres, verdadeiros e testemunhas, em que as pessoas possam acreditar, possam crer em Ti, conscientes, de termos sido chamados para iluminar todos os que se encontram em casa. Ao mesmo tempo, seremos um sinal de esperança para o mundo inteiro. Amém! Que no dia de hoje, você possa permitir-se escutar a palavra e se tornar luz e cura para os outros. Deus abençoe o teu dia.